0: Cambiamos de bloque ahora, dejamos la actualidad de la MLS para hablar con uno de los protagonistas de allí de la liga. Tenemos por aquí a Igué Sánchez para hacer balance de su temporada con Sporting Kansas City. Muy buenas, Igué, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas.
0: Eh, Igué Sánchez, centrocampista de este equipo de Kansas. Eh, ¿Sigues por allí en Estados Unidos? Que es lo que me ha extrañado, que nos comentabas antes fuera de micro. ¿Cuándo vuelves a casa por, por vacaciones?
1: Sí, uh, aquí sigo, en Kansas City. Uh, vuelvo el martes. Uh -huh. um, bueno, terminamos eh, desafortunadamente sin poder entrar en playoff este año Después de varias temporadas seguidas eh, entrando y, y yo ya tenía planeado marcharme a partir de noviembre Así que, que he seguido con ese plan um, También un poco pues, eh, decepcionado por cómo no ha ido la temporada Pues eh, no sé, como que sabe mal estar en casa antes de tiempo <ríe>
0: Uh -huh. eh, llevas, por cierto, tres años allí en, en Kansas City Si no llevo mal las cuentas Llegaste procedente de Alemania ¿Con qué expectativas uh -huh. llegaste tú a Estados Unidos allí?
1: Bueno, pues venía un poco buscando estabilidad deportiva Porque al salir del Barcelona B Pues me fui a Alemania Firme tres años y prácticamente Pues en el primer año ya vi Ya me di cuenta de que De que en ese equipo pues no, no iba a funcionar la cosa Y bueno, me cedieron a Delche, donde pasé un año muy bueno y volví a Alemania con la intención de, de rescindir el contrato y, y esperé pues a una oportunidad donde yo pudiera realmente eh, sentirme bien, sentirme querido como jugador. Y, y bueno, eh, durante ese mes de septiembre, octubre, noviembre, después de rescindir el contrato, eh, vinieron varias propuestas y la que a mí me pareció que se iba a contar más conmigo, que el entrenador me conocía más, él me explicó lo que quería como equipo y también lo que quería de mí como jugador en su equipo, así que eh, me vine para aquí, para, para Sporting Kansas City, un poco buscando esto, eh, regularidad en mi juego y, y saber que, que el entrenador iba a valorar eh, mis características como jugador.
0: Por esa vía te quería preguntar sobre el entrenador. Peter Verme es una persona que durante sus años como futbolista jugó en, en Cataluña algunas temporadas y en cierto modo sí. se empapó, claro, de la, de la filosofía del juego del Barça, ¿a ti te influyó eso a la hora de decidirte irte para allá o, o tampoco tenías tantas referencias en cuanto al estilo de juego que tiene?
1: Yo ya la conocía porque el primer año que yo me voy a Alemania ya hablé con él a lo que pasa que en ese momento era muy difícil salir de, de Múnich um, sí que es verdad que él jugó en España varios años y en el Figueras concretamente y coincidió con mucha de la gente que yo conocía de, de, de haber estado en el Barça. Eh, hablé con un par de personas de dentro del club, del Barcelona, me comentaron que, eh, cómo era él como jugador y, y como persona, y, y ahora como entrenador. Y no, me, no es que fuera una referencia para mí, eh, yo escucho a todo el mundo, pero lo que más me, me convenció fue la charla que tuve con él directamente por teléfono eh,
2: una, una larga
1: eh, charla donde él me explicó todo lo que quería de mí y, y de su equipo y, y me convenció, porque venía de unos años donde pues los entrenadores que había tenido no uh, no habían sido tan claros y, en su idea y, y yo buscaba un poco eso, la tranquilidad de saber que, que el entrenador tenía peso en el club, que el entrenador era valiente y que al final lo que él decía pues eh, lo íbamos a intentar hacer.
2: Y hablando ya de la temporada que habéis tenido Ha sido muy sorprendente porque el año pasado eh, Sporting Kansas City era un, uno de los equipos Que mejor fútbol proponía eh, Lo valoraba mucha gente en la Major League Soccer Y este año de repente le Ha costado mucho arrancar Y ha llegado un momento en el que era demasiado tarde Y que nada funcionaba por ningún lado ¿Cómo os ha vivido ese año tan frustrante? Pues muy mal
1: eh, Decepcionante uh, Sinceramente eh, Hemos sido un equipo dominador durante muchos años Incluso antes de que yo llegara Y el año pasado, como tú dices pues bueno, eh, La liga regular Ganamos la conferencia oeste Y luego en el playoff eh, Perdimos la final de, del oeste eh, Contra Portland en casa um, Sí que es verdad que este año el playoff eh, Cambió eh, De pasar de dos partidos Se pasa a un partido en campo Del, del rival mejor clasificado Y nuestra intención era quedar muy arriba esa era la intención. Eh, yo creo que empezamos bien uh, y muy pronto con la Conca Champions. Tuvimos que jugar eh, la Champions de aquí de Centroamérica y, y la cosa iba muy bien. Uh, lo que pasa es que en semifinales nos tocó Monterrey, eh, los mexicanos y eh, tienen un equipo muy potente y, y no, pudimos, eh, bueno, no pudimos competir. Uh, nos eliminaron y a partir de ahí parece que que todos nuestros problemas, que sí que es verdad que también habíamos tenido la temporada anterior. ¿eh? No es que esa temporada haya sido muy, muy, muy mala a nivel de, de juego, pero sí que es verdad que los resultados eh, pues no han acompañado. Y cuando no acompañan, eh, todo parece más complicado o todo parece peor de lo que, de lo que es. Eh, como tú dices, eh, fue demasiado tarde cuando quisimos reaccionar y, y no pudimos hacerlo.
2: En cierto sentido, os ha sucedido como le pasó a Toronto el año anterior, el equipo sí. que venía siendo campeón, se mete en la dinámica de la Champions League con mucha exigencia desde el principio, es el equipo de la MLS que más lejos llega, y sí. luego da la sensación de que ese sobreesfuerzo se termina pagando. ¿Es, ¿es tan destructiva la Champions League para vosotros? Exactamente igual, yo no, no sé si es eh, la Champions League, sí que es verdad que
1: al principio de año eh, tuvimos que ir a Panamá, tuvimos que ir a México dos veces, tuvimos que jugar en altura contra Toluca, estuvimos una semana concentrados en altura en Nuevo México para, para esto. Eh, la pretemporada fue muy dura, eh, precisamente porque yo creo que eh, apostamos todo a esa competición, porque también es la primera que, que teníamos en el calendario y Sí que es verdad, Toronto eh, hace dos años, Seattle también empezó muy mal y luego se reenganchó ganando diez partidos seguidos. No es fácil, no es fácil porque yo creo que el calendario se hace muy largo, eh, los viajes son importantes de nueve a diez horas y, y volver a la competición eh, doméstica, que, por llamarlo de alguna manera, porque aquí los viajes también son, son bastante largos eh, incluso en territorio nacional, eh, se hace complicado no, no sabría decirte Yo creo que eso ha sido un factor Pero eh, han habido más eh, Donde somos responsables directos y, y creo que bueno Que para el año que viene pues No, no pueden volver a pasar y, y intentaremos corregirlos
0: Habla de factores No sé si quizá uno de los que ha propiciado Este modo en que ha terminado la temporada Es quizá las bajas de jugadores Como las de Opara O Diego Rubio no sé si eso ha tenido que ver porque los dos han seguido haciéndolo muy bien en sus respectivos equipos en Minnesota y Colorado.
1: Yo creo que eh, de nuestro equipo, creo que si cualquier equipo de la liga pudiera elegir jugadores nuestros, lo haría. Ahora, el año que viene, Miami y Nashville se unen a la liga y el sistema de, de elección es un poco diferente a, a lo que es en Europa o otras ligas y podrán elegir un jugador de cada equipo. Eh, sin nosotros poder hacer nada. Lo único que podemos hacer es proteger a 10 jugadores y los demás están expuestos a que, a que los elijan. Con eso te quiero decir que cualquier jugador de los que se puedan ir van a tener un impacto en el equipo donde vayan, porque la manera de trabajar que se tiene aquí pues eh, suele ser diferente y, y se suele notar a, allá donde vamos. Um, pero también te digo, los que estábamos aquí eh, éramos perfectamente estábamos perfectamente capacitados como para mantener el nivel e incluso mejorarlo. Um, bueno, quizá lo de Diego, sí que es verdad que eh, al faltarnos el gol, eh, sus 8 goles, 12 goles que hace durante la temporada, pues eh, eso sí que se echan falta, pero um, me imagino que el club eh, planificó eh, el reemplazo de manera de que, de que otros jugadores pudieran eh, suplir. Eh, esos goles. Eh, al final, cuando algo sale mal, eh, intentas buscarlo, eh, buscar razones en, en cualquier lado y, y todo afecta, ¿no? Eh, todo afecta, sí. incluso a las bajas. Pero, ya te digo, creo que la plantilla que teníamos eh, era suficiente como para al menos haber entrado en playoffs y, y no quedar fuera.
0: Sí, uno de los factores claros fue también el de el Empezar muy pronto en Conca Champions, como dijiste Quizá también es estas bajas de jugadores clave Pero lo que sí podemos decir Que fue uno de los motivos De que os costase tanto la temporada también Es el, el factor de las lesiones Yo recuerdo que hubo varios sí, partidos sí, sí. Claro, en los sí, que teníais sí. Incluso más de 10 bajas Y que no completáis sí. el, el, el banquillo en, en, en ciertos partidos
1: Sí, había, había convocatorias de 14 jugadores 13-14 mm. jugadores, claro Al final... Intentas competir y, y esos partidos son difíciles. Eh, pero claro, es que al final han sido muchas cosas, eh, cosas que no hemos podido controlar y cosas que hemos podido controlar que al final tampoco las hemos hecho bien. Entonces, yo prefiero que, que para el año que viene se analice y se intente trabajar eh, aquello que podemos controlar. Eh, lo de las lesiones, pues al final… Eh, me imagino que hay gente que más capacitada que yo para hablar como preparadores físicos oficios donde donde es su trabajo no también eh, mantener a, a los jugadores en, en buen estado un buen nivel pero yo creo que prefiero hablar de lo que los jugadores han hecho mal eh, antes de que de intentar pues eh, escudarme en, en, en lesiones o en viajes que lo tenemos que hablar también pero que que han sido solamente una de las razones eh, por las que no hemos sido exitosos esta temporada.
2: Y eh, También el tema de los, de los fichajes, las caras nuevas que han llegado. Algunos han dado la sensación de, de no dar el, el paso de responsabilidad. Por ejemplo, había muchas expectativas con Selalén en el centro del campo. Sí. y ¿Puede ser también un factor que quizá no haya podido ahí controlar Peter Vermes que eh, esperara él mucho más de los, de los que han llegado? Bueno... Pues eh, lo mismo. En la misma línea de los que se fueron.
1: Uh, tú cuando haces un fichaje siempre esperas eh, un impacto positivo y, y una actitud eh, positiva de aquellos que vienen. Uh, especialmente porque este grupo es un grupo muy bueno. Uh, sí que es verdad que la mayoría son americanos pero llevan muchos años aquí y respetan mucho el club <coughs> e integran mucho a los que venimos de fuera. Así que, que bueno, uh, yo creo que para el año que viene la gente que que venga nueva tiene que saber ya desde un primer día que, que aquí eh, la ética de trabajo y el, y el equipo primero eh, es lo más importante. Um, a partir de ahí, pues lo mismo. También los, los antiguos, la gente que estaba antes de, de estos fichajes, pues se eh, hubiera tenido que, que marcar un poco eh, la línea a seguir un poco antes. Eh. Son cosas que durante una temporada donde las cosas van bien y los resultados acompañan, pues eh, ni te fijas o, o ni te planteas, pero que al final cuando la cosa va mal y el resultado final pues es negativo, eh, tienes que, que valorarlo todo. Y, y eso también pues es una cosa que el club deberá tener en cuenta durante esta off-season para que cuando empiece la pretemporada pues, estemos con el mejor grupo posible.
2: Y bueno, no todo es negativo Recordamos que el año pasado Llegaste a jugar el, los 90 minutos En todos los partidos de temporada regular Y también en el, en el playoff Este año no ha sido posible Porque ha habido alguna sanción, ha habido algunas molestias físicas sí, ¿Te pero... había pasado alguna vez En tu carrera de jugarlo todo de principio a mí?
1: No, no, no No, el primer año ya fue muy bueno eh, Solo me he un partido eh, Por decisión del entrenador Y y el año pasado pues, eh, en Liga regular no me perdí ninguno, y creo que en Copa tampoco. Este año era normal que con la Champions pues, eh, hubiera un poco más de, de tregua para, para muchos de nosotros, y, y también es verdad que pues, hasta yo me he lesionado. <ríe> me, me pegaron una patada contra Monterrey, y, y me quedó gemelo con líquido dentro, y bueno, eso es imposible de, de luchar contra. Así que que bueno, que, que creo que también he intentado estar disponible el máximo de tiempo para, para el equipo y al final el entrenador pues eh, es el que decide quién juega o quién no. Eh, yo estoy muy contento de, de poder hacerlo regularmente, pero pero soy muy consciente de que de que esto en el fútbol no, no es normal. Nunca me había pasado a mí tampoco, así que en que cualquier momento puede cambiar. así Intentar trabajar. Eh, un poco más si cabe eh, a partir del año que viene y, y a ver si me puedo mantener eh, sano y, y fuerte durante durante todo el año otra
2: vez. Y ahora ya se empiezan a planificar las plantillas. Kansas City todavía no ha hecho oficial quiénes son los que continúan y no, pero desde la directiva se ha dicho que, que va a seguir Peter Vermes. ¿Cuáles son los, los cambios, lo que tú crees que se puede mejorar para 2020 en el equipo?
1: Al final, lo que una de las cosas que nos ha faltado... Este año ha sido eh, mentalidad, eh, mentalidad para, para soportar pues eh, las complicaciones durante los partidos, durante las semanas y, y un poco de actitud. Yo no sé realmente lo que lo que el equipo necesita, ni soy yo quien, quien debe decirlo, pero sí que es verdad que el grupo tiene que, que recuperar y tiene que, que traer a gente nueva eh, con, con mentalidad para para aportar, para sumar al, al equipo, sumar al grupo y intentar ser más fuertes eh, mentalmente y tener una actitud eh, un poco más positiva. Eh, nada más. Creo que tenemos jugadores buenos, jugadores importantes en la liga y, y un entrenador que, que sabe lo que hace. Eh, creo que, que es una persona muy capacitada y, y creo que, que él volverá a conducir al equipo al éxito. Eh, yo no sé si vamos a ganar algo o no el año que viene, pero estoy seguro de que vamos a competir y, y también aquí la figura del entrenador en este club en especial es, es muy importante porque se encarga eh, también de los fichajes, así que yo creo que él lo tiene todo eh, claro y si no lo tiene, lo tendrá, así que eh, confío en que, en que lo haga.
0: Y ya para cerrar, Irie, ahora mismo se está jugando el Mundial Sub-17 y vuestro compañero Gianluca Bucio está dejando sí. buenas actuaciones, igual que lo ha hecho pues, en la USL, en la MLS o con la propia selección anteriormente. Eh, tú que lo ves de cerca en el día a día y que compartes incluso zona del campo con él, eh, ¿te sorprende esa superioridad con la que juega siendo tan joven? Porque nosotros, por ejemplo, no sabríamos decir cuál es su techo ahora mismo.
1: No, nah, no me sorprende. Es un jugador diferente. Sinceramente no, no quiero que pase, pero eh, si él consigue tener regularidad, eh, empezar los partidos, acabarlos con, con el mismo nivel eh, físico y, 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 y jugando al mismo nivel, yo creo que, que nos va a durar poco. Uh, sinceramente, me, me encantaría que el club, eh, yo creo que el club también tiene las, las armas para, para retenerlo y para motivarle y, y hacerle ver que que este tiene que ser su, su equipo por, por muchos años y que la Liga eh, también está creciendo igual que lo está haciendo él como jugador, así que, que, que espero que, que se quede. Pero ya te digo, es un jugador diferente, eh, muy joven y, 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 muy,
2: y muy preparado
1: um, para el fútbol y, y es muy bueno. <ríe> Sinceramente lo que veis... Eh, es lo que, lo que él es, no, no es cuestión de suerte o de que esté jugando con, con jugadores de bueno pues su 17 que es, que es al final su edad, pero que, que luego cuando llega a profesional eh, pues eh, el, el nivel que, que ofrece es el mismo. Lo que le falta un poco de regularidad, también es verdad que tiene jugadores aquí en su posición que, que tienen más experiencia y que llevan muchos años jugando aquí y que el, el entrenador Peter confía mucho en ellos, pero le llegará su turno de, de tener esos minutos eh, de manera regular y, y yo creo que, que no va a tardar en, en conseguir pues un nivel eh, incluso mejor del que tiene. Eh, es muy bueno, es un jugador muy bueno.
2: Y una última pregunta antes de, de que te dejemos marchar, Ile. Eh, uh -huh. Una de las cosas que más nos sorprende a los que nos acercamos a la MLS desde fuera es cómo en un mercado como Kansas City, que a priori no tiene tanto favorable al fútbol como pueda ser eh, California o, o incluso ahora en Miami, que lo están intentando, uh -huh. tenéis una afición muy fiel, eh, con muy buenas entradas en el estadio, en el medio este americano, sí. y bastante entendida de fútbol, que es quizá una de las cosas más chocantes de toda la competición. Eh, ¿Tú cómo lo, lo viviste cuando empezaste a ver el infierno azul allí en el Simples Mercy Park? Nada, es increíble. Eh, yo creo que
1: el club... Eh, inició la liga en el 96 eh, con otro nombre, pero aquí en Kansas City y en el 2011 cuando los dueños del actuales del equipo eh, le cambiaron el nombre a Sporting Kansas City um, dieron un salto de calidad, construyeron el estadio y yo creo que para cualquier aficionado de Kansas City eh, venir a disfrutar el estadio pues eh, es una gozada. Eh, a partir de ahí yo creo que el equipo también que haya sabido mantener el nivel y, y ser exitoso durante tantos años, pues hace que la gente se enganche, que la gente eh, aprenda y, y valore pues eh, el, el buen trabajo aquí en, en el fútbol. Y, y bueno, pues yo sinceramente ya me lo esperaba porque eh, me lo habían contado, pero verlo cada fin de semana y, y, y seguir viendo que la gente te apoya, pues eh, es increíble. También te digo, la Liga tiene muy buenas aficiones. Eh, creo que, que esta Liga es el futuro, sino el si no presente ya, porque se hacen muy bien las cosas, eh, se trabaja en una línea pues, en conjunta eh, en todos los equipos y, y creo que que la Liga esté detrás de todo, pues favorece a que, a que el nivel crezca no pare de crecer y crezca de una manera igual para, para todos los equipos. Así que es verdad que hay mercados más grandes, como tú decías, en California o incluso Nueva York o, o Atlanta, eh, pero desde mercados pues un poco más, más pequeños también eh, tenemos la posibilidad de luchar por, por todo cada año. Así que eh, es una liga muy interesante, con mucho nivel y que espero que, que siga creciendo.
0: Pues ahí está, Ilie Sánchez, jugador de Sporting Kansas City, apurando bueno, esos últimos entrenamientos, esos últimos días en Estados Unidos. Gracias por haberte pasado por Se Llama Soccer, Ilie, que tengas un buen regreso a España para pasar las navidades y que el año que viene tengáis más suerte.
1: Gracias a vosotros, es un placer que uh, desde España se, se valore y se sepa eh, tanto de la liga como, como sabéis vosotros. Al final, yo creo que por horarios es difícil... Hacer un seguimiento Pero vosotros que, que lo hacéis eh, Sabéis del nivel que hay aquí Así que ah, un placer hablar con vosotros Y muchas gracias por, por la repercusión Pues
2: muchísimas gracias Siri. Un abrazo y cuando quieras ya sabes Que te puedes pasar por aquí Perfecto,
1: un abrazo